0: Ďalší rok pandémii, ale aj rok, kde sa nám vymenili premiér a minister zdravotníctva, kde vládna koalícia dokázala byť opozíciou sama sebe a kde opozícia chytila druhý dých a pomaly postupne sledujeme návrat Roberta Fica, iného Fica, pri ktorom už nenajdete veľký rozdiel medzi jeho smerom a fašistami. Medzičasom sa Boris Kollár akoby nevedel rozhodnúť, kam chce vlastne patriť, až nakoniec reformy ostatné koaličné strany prijali aj bez neho. Počúvate špeciálne koncoročné vydanie podcastu Dobré ráno, v ktorom sa budeme rozprávať o slovenskej politike v roku 2021. Ja som Tomáš Prokopčak dnes je útorok 28. decembra a môjim hosťom je politický komentátor denníka SME, Peter Tkačenko. Kedy je lepšie žiť v podnájme ako vo vlastnom? Ako financovať 20% hypotéky, keď nemáte vlastné úspory? A čím si skomplikujete získanie úveru? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vychádza každý druhý útorok. K generálnym riaditeľom 365 Banky Androjom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe sme.sk. V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12. je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna. Ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy. Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život. Platforma rodín.sk Petar, začneme vymedzením pojmov, kto je vlastne momentálne koalícia, kto opozícia, lebo teda priznám sa, už sa trochu v tom strácam.
1: Podľa mňa ty si trochu zlomyselný, pretože veď koalícia je v zásade stále tá istá, ak si odmyslíme zo pár odídených poslancov. Ja by som to skorej povedal tak, že nám na sklonku roka pri tom hlasovaní o, ty si to nazval reformách, povedzme, že boli prijaté niektoré z dôležitejších zákonov, tak nám vznikla aj taká ako keby užšia koalícia, tá, ktorá je v parlamente schopná aj niečo schváliť, to znamená poslanci OĽANO, S.A.S., Tie zvýšky, čo tam ešte zostali od za ľudí a niektorí nezávislí poslanci. No a Boris Kolár sa pritom na nich pozerá, ale v zásade ich nechá to schváliť aj proti jeho vôli a, a v podstate mu to nejako drastickejšie neprekáža. Zároveň je Boris Kolár trochu takoutou opozíciou v zmysle, že to kritizuje. No a potom tá naozajstná opozícia samozrejme je smer hlas. A, a Kotlebovci, respektíve republika a takéto deriváty.
0: A sme svedkami nejakého preskupovania síl, lebo teda opravom ale ja si pamätám, že, že vnútorná koalícia v koalícii bol kedysi Oľanou práve s Borisom Kolárom a za ľudia a SAS akoby vyvažovali to kývadlo a teraz sa to nejak preskupilo.
1: Áno, áno, toto je dobré, že to vravíš, že v tomto zmysle ako keby bolo dobré naozaj si vyjasniť pojmy, lebo tých koalícií v koalícii vlastne už už máme niekoľko. Ty si dobre pomenoval, že ona vznikla taká koalícia v koalícii, keď sa Boris Kolár pridal k Igorovi Matovičovi a to vlastne dodnes platí. Keď Igor Matovič dostane nejaký iskrivý nápad, ideálne ak je veľmi odvážny, alebo stojí aspoň stovky miliónov, alebo je absolútne nerealizovateľný, tak Boris Kolár vždy politicky podporí Igora Matoviča, alebo takmer vždy. Len uplynulý rok si vezmeme, tak máme tie očkovacie prémie od Igora Matoviča, ktoré mali by najprv 500 eur nakoniec to bolo 200 alebo 300 eur v hotovosti alebo taký celkom... V čase nahrávania je to pomerne čerstvý nápad Gora Matoviča. Vraj vyhlásiť lockdown pre všetkých ľudí 60, plus, čo je úplne očividná absurdita. Ale Boris Kolár sa opäť poponáhľal ho podporiť. Čiže to je ako keby jedna koalícia. No a potom tá druhá koalícia v koalícii to boli SAS a za ľudia, ktorí mali vyvažovať takéto nápady. Tá už vlastne nevznikne, lebo za ľudia prestali existovať v takej najzauważnejšej podobe, v akej vošli do parlamentu. Teraz už z toho vlastne zostala len Veronika Remišová a jej krúž ak sa nemýlim, štyroch poslancov, no a tí sú teraz mocenský taký slaví, že už sú Matovičovi v zásade vydaní na milosť, to znamená, že potom už zostala SAS, ku ktorej sa pridala Mária Kolíková, ktorí sa to snažia nejakým spôsobom brziť tieto nápady Igora Matoviča. No a keď príde na hlasovanie, tak vznikne ešte špecifickejšia koalícia, ktorej som sa venoval predtým. Čiže je to trochu chaotické, ale pri troche snahy sa to dá pochopiť.
0: Čo ale znamená, keď síce na skvelé nápady Igora Matoviča reaguje Boris Kolár nadšeným pritakávaním, ale keď dôjde na hlasovanie v parlamente, tak potrebujú uh, koláči a Valáška, ktorí sú technicky opoziční politici?
1: Ja túto situáciu, ktorá je zvláštna, tak ako si upomenoval, ale ja ju svojím spôsobom chápem ako istý typ šikovnosti Igora Matoviča, že on si potrebuje vytvoriť čo najširšie ihrisko, aby sa na ňom vedel pohybovať. To znamená, že on toho Borisa Kolára jednoznačne chce mať v koalícii, chce tam mať tú politickú podporu, ktorá od neho prúdi a v žiadnom prípade nechce byť vydaný na milosť povedzme Richardovi Sulíkovi or SHS a je to pre neho podľa mňa oveľa dôležitejšie, ako to, či v parlamente budú prechádzať alebo neprechádzať nejaké reformy. To znamená, že keby o toto išlo, že či si má vybrať tú politickú podporu pre tie svoje dobré nápady a pre jeho vlastne lepšie pohodlie v koalícii, alebo reformy, tak podľa mňa on si vyberie určite Borisa Kolára.
0: Prečo to tak je?
1: Pretože je to politicky pohodlnejšie, Tu vychádza z jeho priory. Preto to tak je, lebo, lebo to je pre neho dôležitejšie, aby on si mohol realizovať svoje myšlienky, než to, čo je napríklad napísané v programovom vyhlásení.
0: Ty vlastne hovoríš, že nápad Igora Matoviča sú prednejšie ako riadne fungovanie vlády a koalície. Čím sa dostávame k otázke, aké sú medzi tými stranami v koalícii vzťahy a teraz jednak politické, mocenské, ale aj osobné?
1: Myslím si, že tie politicko-mocenské sme v zásade pomenovali. Tu by som ešte len dodal, že to, ako vlastne zanikli za ľudia, ako mocenská entita, tak súbežne s tým sa posilnila SAS tým, že pribrala Máriu Kolíkovú a jej ministrov do svojho klubu. Oni sa myslím stali už druhým najsilnejším koaličným klubom a ani bez nich už sa teraz nedajú schváľovať zákony v parlamente. Myslím tou koaličnou silou, čo sme videli napríklad pri tých poukážkach Igora Matoviča, keď musel zaradiť spiatočku piatočku a dohodnúť sa nejako inak. No a pokiaľ ide o tie osobné vzťahy, tu by som sa oprel už o dávny výrok Vladimíra Mečiara, ktorý ho vraj niekomu ukradol, ale to si teraz neviem spomenúť, od koho to bolo. Tak budem citovať Vladimíra Mečiara. On mal takéto známe stupňovanie, nepriateľ, úhlavný nepriateľ, koaličný partner. Trochu to tak naozaj je v koalícii, že tam už sa stihli rozhádať takmer všetci, s výnimkou toho Borisa Kolára a Igora Matoviča. Ja neviem, či to ich puto je naozaj, že osobne priateľské, alebo sú spätí nejakým iným typom vzájomnej súdržnosti, či je to vydieranie alebo niečo podobné, alebo aj... T- hovorím to preto, že som počul také klebety hej, že Boris Kolár sa vrají bojí toho, že keď bude zle, tak Igor Matovič ho nechá zatknúť a podobne. Počul som to z viacerých strany, to naozaj len klebetá, to chcem 4 krát počiarknúť, ale keď bilancujeme takéto osobné veci tak som to chcel povedať. No a myslím si, že vzťahy Igora Matoviča s Richardom Sulíkom netreba zvlášť rozoberať. Tam sa vzťahy Richarda Sulíka medzi Veronikou Remišou respektíve medzi týmito stranami sa logicky rozhasili ešte v okamihu, keď Mária Kolíková prešla do SAS a tvárili sa, že to je vlastne všetko v poriadku. Čiže tam je vlastne problematické úplne všetko okrem kamarátstva Borisa Kolára a Igora Matoviča.
0: Ja by som to len ilustroval situáciu stárov iba niekoľko dní. Igor Matovič napísal, že tu kto si ťahá nitkami z pozadia, vraj aby vznikla nejaká vláda SAS, progresívneho slovenského hlasu. Prečo takéto veci Igor Matovič rozpráva?
1: To je jeho štandardná metóda, mňa to popravde nejako zvlášť nevyrišilo. On veď, on takéto veci rozpráva už roky, rokúce. On takto chce povedať, že sú to vlastne nejakí zlí ľudia, ktorým dostatočne eh, nevoní jeho osobný politický štýl a kvôli tomu, že sa im to nepáči, tak sú ochotní zvrhnúť jeho vládu a chystať akože návrat smeru, alebo teda v tomto prípade hlasu a podobne. Sú to proste také tie jeho tradičné konšpiračno-manipulatívne techniky, ako odvrátiť spoločenskú diskusiu nejakým iným smerom, alebo ako odrážať podľa mňa legitímne útoky, respektíve kritiku jeho vlády. Pritom tu sa mi žiada dodať, že toto, čo ty si citoval, on teda z takého statusu, kde hovoril o tom, že vyštvať uh, sme rodinu z koalície by bola najkračšia cesta k predčasným voľbám a že to je ako keby absolútne neželateľné, ale pritom to je Igor Matovič, ktorý len za posledné mesiace hovoril, že ak sa neschvália v parlamente v najbližších dvoch týždňoch, ktoré už uplynuli, tie tri dôležité fiskálne reformy, fiskálne opatrenia to znamená dlhová brzda, výdavkové stropy a, a dôchodková reforma, že majú ísť od toho, to on hovoril osobne alebo vo vzťahu k Borisovi Kolárovi, respektíve Sme rodine, To už, myslím si, že je niekoľko mesiacov, keď sa mali prijímať tie reformy v prospech dôvery v právny štát, alebo také čosi. A to bol opäť Igor Matovič, kto hovoril, že je to taká priorita, je to také dôležité, že ak tam nebude chcieť Boris Kolár a jeho rodina spolupracovať, tak ich možno aj vyhodia z vlády. Čiže tieto témy legitímne nosí na stôl on sám osobne, vtedy, keď sa mu to hodí, alebo má taký rozmar, ale keď nejakým čo len podobným spôsobom niekto iný uvažuje, tak je to nejaký čudný človek z pozadia, ktorý buď ťahá za nitky, alebo je ten <tianý> ťahaný za tie nitky, čiže je akože nejakou bábkou a podobne. Je to odporné, manipulatívne, konšpiračné, ale Mikro Matovič to tak robil vždy a myslím, že to bude robiť ďalej. A, a môže to robiť preto, že, že na Slovensku je to vlastne každému jedno, že tieto veci nikto poriadne nepomenuje. Tieto por lebo to, čo som spomenul napríklad tie dve vyhlásenia Igora Mátoviča, to by skoro v každej krajine to by vyvolalo nejaké väčšie zemetrásenie, a ľudia by si to všímali, by o tom rozprávali, to by predsa destabilizovalo vážne koalíciu, ale my sme v takej krajine, že tu už sa môže rozprávať, že úplne bárov, on toto povie, potom sa v zásade poprie tak tými slovami, ktoré ty si povedal a to je vlastne, je to každému jedno. Čiže on si môže robiť, čo chce, on má veľké pohodly.
0: Aby som to zhrnul a v priebehu tohto roka som ti už túto otázku v podcaste Dobré ráno položil. Vlastne v tejto krajine politikom aj širokej verejnosti vlastne už úplne jedno, čo si Igor Matovič rozpráva.
1: Áno, povedal si to za mňa. Respektíve jedno v tom zmyslu, že, že si to všimneme, ale tým, že on sám seba vie v priebehu niekoľkých dní, niekedy aj hodín poprieť a prichádza s takými bombastickými a, a veľkolepými nerealizovateľnými vecami, tak vlastne naozaj môže povedať, úplne holcičo. To znamená, že, že to veľakrát ide ľuďom vlastne legitimne jedným uchom, druhým von, čomu rozumiem, ale tým strašným spôsobom deformuje verejná diskusia.
0: Tým sa dostávame k tej podstate. V apríli prestal byť Igor Matovič, premiérom Marek Krajčí, ministrom zdravotníctva. Čo sa stalo a prečo sa to stalo?
1: No Stalo sa to, pretože v tom okamihu, to bolo niekedy na začiatku roka, február, marec, koaličným partnerom naozaj už pretiekol ten pohár trepezlivosti. Myslím, že to bolo v kontekste, nebolo to priamo pre dovoz sputnika, ale pre ten spôsob, akým Igor Matovič ten sputnik priviezol, ako to komunikoval, ako sa potom dohodli na nejakej zmene, ktorú on v zápetí poprel. To bola tá chvíľa, kedy z hodou okolností tá kapacita, bola naplnená a prekročil Igor Matovič hranicu toho, čo sa smie a, alebo nesmie.
0: Čím sa dostávame k logické otázke je Eduard Heger lepším premiérom ako bol Igor Matovič?
1: To má dvojznačnú odpoveď. Tá prvá stránka je, že asi skoro takmer každý by bol lepším premiérom ako Igor Matovič, to znamená ak si vezmem aspoň tú komunikačnú stránku, tak tam Eduard Heger naozaj je lepším premiérom, lebo inak sa správa a iné fotky zverejňuje, inak rozpráva. Jednoducho nie je to Igor Matovič. V tomto zmysle je lepším premiérom. Na druhej strane on zasa až tak úplne premiérom nie je. On naozaj nechá Igora Matoviča, síce z pozície ministra financí a predsedu strany, ktorá ho nominovala, ale aj tak necháva ho takým spôsobom rozťahovať krídla a vládnuť, a až to nie je dôstojné. Opäť tým dobrým príkladom je, sú tie poukážky 500 eur pre dôchodcov, ktoré napokon neprešli, ale keď Igor Matovič veľmi, veľmi chcel, aby prešli, tak zrazu v parlamente len tak odpása z ničoho nič povedal, že no tak ak by to mal byť problém že len 500 eur tak pridajme ešte 100 eur všetkým dôchodcom na energie čo je nejakých od boku stralím 120 miliónov eur, ktoré minister financií je ochotný len tak vyhodiť. No a toto sa Eduard Heger, ak som dobre pochopil z toho, čo nám vravel, tak on sa to dozvedel vlastne z toho parlamentu rovnako ako min. Toto by bolo podľa mňa v každej trochu normálnej vláde, ak nie rovno na odvolanie ministra, tak na veľmi vážnu diskusiu. Čiže toto hovorím len na ilustráciu toho, že Eduard Heger je, je slabý premiér. On sa teraz hrdí tým, že my ho ako keby dlhodobo kritizujem. ...za tento typ slabosti a teraz sa hrdí tým, že ale pozrite sa, veď nie sú dôležité slova a búchanie, ale tie činy v parlamente a tam predsa prešli tie dve reformy, reforma nemocníc a národných parkov a zároveň rozpočet veľkou väčšinou, takže vlastne pozrite, aký som úspešný. Tam ja by som vážil slova, lebo prešlo to naozaj, že tesnučkou, tesnučkou väčšinou a pokojne sa môže stať, keď takéto reči ako Igor Matovič bude viesť ďalej, že na budúce už tí poslanci Valáše, Kolár a povedzme krošla, že už tie zmeny nepodporia a tá väčšina už sa zrazu nenájde. Čiže long story short, áno, je lepší premiér, ale to nie je dostatočná kvalifikácia na to, aby premiérom bol.
0: Nie, že by bolo našou úlohou mu radiť, ale teda keby sme boli bývali chceli, čo by sme mu poradili a či by sa mal, a teraz ja položím sugestívnu časť tej otázky, zbaviť. A dokáže či sa zbaviť Igora Matoviča?
1: Toto je u mňa pomerne jednoznačné. Myslím, že aj z toho, čo som vravel, Igor Matovič jednoducho nemá prečo byť ministrom financí. Pomerne často a opakovane dokazuje, že na tom poste jednoducho nemá čo robiť. Podrýva autoritu samotného predsedu vlády, a to používam meké slovo, podrýva, možno že by sa dalo povedať, že aj sa mu priamo vysmieva. A podľa mňa... Eduard Heger, keby chcel a keby bol naozaj politik, tak by to mohol zariadiť. Podľa mňa, on by si tú platformu pre podporu v Oliano našiel. Samozrejme, že Igor Matovič by sa metal a púšťal by všelijaké balóniky, že v takom prípade sa koalícia a vláda zrúti a budú predčasné voľby. Veď napokon to isté skúšal, keď ho išli vysankovať spod predsedu vlády. A nakoniec sa ukázalo, že nič také ani náhodou nebolo na stole. On robil ramená, teraz myslím, Igora Matoviča, presviečal ľudí z parlamentného klubu, aby akože hrozili, že inú vládu ako Matovičovú podporovať nebudú, ale ukázalo sa to ako úplný blaf. A podľa mňa nie je dôvod myslieť si, že keby Eduard Heger túto vec robil rozumne, prehovoril by im trochu do duší, že by sa mu to podarilo. V zmysle, že by sa zbavil Igora Matoviča vo vláde a tá vláda by naďalej mohla a podľa mňa ešte lepšie existovať.
0: A urobi to teda prečo?
1: Neurobi to preto, lebo som tam dal tú kvalifikačnú požiadavku, že keby bol naozaj s tým politikom, takým telom a dušou nenapadne. asi je to moc krátkovité, ale treba Mikuláš Zurinda. On by to spravil. Alebo teraz prekladám veľmi peknú knižku o Angele Merkelovej a spôsob, akým sa zbavila Wolfganga Schäubla a svojho bývalého kancelára Helmuta Kohla, tá by to správila napríklad tiež. Toto by bola presne tá situácia, kedy by sa tých akože hegemónov mohla zbaviť a, a mohla by nastoliť svoje vlastné poriadky. No ale Eduard Heger, proste tento typ človeka nie je. To vlastne nie je úplne výčitka takých ľudí. Nie je mnoho. Pánom z neho nikdy nebude taký ten naozaj politický silový hráč.
0: Je logické, že keď sa rozprávame o politickom súhrne roka, rozprávame sa najmä o vládnej koalícii, ale teda prejdíme k opozícii. Daj sa viedlo tento rok ako.
1: ako ktorej? Opozícia nie je samozrejme žiaden monolit, to aj vychádza z toho, ako som nedávno hovoril tvojej kolegyni, teda aj mojej kolegyni Jane Mačkovej, že do opozície sa neodchádza, tam zostaneš, do koalície prídu ľudia, ktorí si sa dohodnú na nejakom spôsobe fungovania a všetci ostatní sú opozícia. No a potom opozícia je parlamentná, mimo parlamentná. My zvyčajne rozprávame len o tej parlamentnej, takže bolo by to nadlho. Časť opozície sa rozdeľovala, napríklad tá LSNS, z ktorej časti poslancov vznikla republika, tej sa darí podľa mňa výborne, ešte uvidíme po ďalších voľbách, ale z toho nás znova raz bude bolieť hlava. O to sa samozrejme darí Kotlebovi a jeho okoliu z tej starej fašistickej partie, no a smer to asi vieme. Tam sa nominálne, keď sa pozrieme na tie čísla vlastne výťazom, by mal byť Peter Pellegrini, hej, on si založil novú stranu, tá má takmer 20% a je preferenčným lídrom, je aj jedným z lídrov za prezidentkou s väčším odstupom síce dôveryhodnosti, ale nie je to až také terno, ako sme čakali, lebo Robert Fico sa obdivuhodným hodným spôsobom a to hovorím bez ohľadu teraz na to, a, akými odpornými metódami a, a čo on znamená, ale, ale ten samotný proces je vlastne obdivuhodný, že sa dokázal dať dohromady po tej vlastne sérii porážok. To znamená, keď prestal byť premiérom, keď nebol volebným lídrom, keď smer zaznamenal. Myslím, že svoj druhý najhorší výsledok v histórii, keď ho opustil Peter Pellegrini s veľkou časťou poslancov a, a on zostal niekde na preferenčnom chvoste učito. Ak si dobre pamätám, bolo pod desiatimi percentami, to vyzeralo, že už je na odpis, no ale on tou svojou si majú pekný výraz zárputilosťou a, a zánovitosťou a, a tým, že on naozaj je tým politikom, telom a dušou. Niekto zlomyselnejší by povedal aj, že mu ide o jeho osobnú slobodu a podobne. No ale toto všetko keď sa dalo dohromady, tak on predviedol a predvádza naďalej no silný politický výkon, povedzme to tak, a, a postupne sa štverá hore.
0: Ostaňme ešte pritom, toto je jeden z najsilnejších politických príbehov v roku 2021. Ako je možné, že z Roberta Fica, človeka, ktorý bol v dôveryhodnosti niekde vedľa Mariana Kotlebu, sa nie tak dávno stal tretí najdôveryhodnejší politik na Slovensku a no ak sa pozrieme na trendy, vlastne sa odlepil od spodku a asi aj rastie.
1: Rastie, už to nie je tak výrazne ako na začiatku. No, je tam niekoľko faktorov. Ten jeden som, myslím, pomenoval a to je tá naozaj intenzívna. Politická práca Roberta Fica, nesporný talent, teraz dúfam, že to nebude snieť u niekoho v zmysle, že, že ja som jeho sympatizantom alebo niečo podobné, ale takým perfidným spôsobom to, to jednoducho viem oceniť, hej, takisto ako keď hrá Liverpool s Chelsea, tak samozrejme, že tu Chelsea nenávidím, ale mám istý typ rešpektu voči tomu, čo tam Tuchel urobil a čo tí hráči robia na ihrisku. A tá druhá časť príbehu je, že všetci sa naozaj ako keby intenzívne snažili Robertovi Ficovi pomáhať. O koalícii myslím, že sme narozprávali pomertne dosť. Oni tým chaotickým vládnutím, tými spormi a naozaj aj zlou pripravenosťou na vládnutie pomáhajú opozícii ako celku. No a Peter Pellegrini tou istým typom letargie nie je takou drávosťou, akú má v sebe Robert Fico. Mu prenecháva priestor na to, aby si volal späť k sebe tých voličov, ktorých strátil. Lebo predpokladám, že najmä tých Oslovuje, veď ten smerácký masív bol vlastne 40-percentný, povedzme to tak, že v populácii, respektíve medzi voličmi, je, teda ľuďmi, ktorí chodia voliť, je 40-50% až 50% ľudí, ktorí v nejakej fáze volili smer. No a on, Robert Fico, môže teraz z tohto balíka, alebo sa usiluje z tohto balíka zobrať si čo najviac náspäť. No a nejakým spôsobom sa mu darí, lebo vlastne sa snaží a okolie mu v tom aj dosť pomáha.
0: Prečo sa to deje? Lebo ja si to trúfnem pomenovať prečo. Je... Peter Pellegrini takto neuveriteľne politicky lenivý?
1: Podľa mňa mu Po tej fáze, keď myslím, že cez leto si bol tak zdriemnuť niekedy medzi aprílom a septembrom, ale potom naozaj treba uznať, že on sa spametal, jeho oveľa viacej vidno aj na tlačovkách, aj v parlamente, aj sa snaží nejaké témy Prinášať, ale on to má objektívne náročné v tejto súťaži. že Na jednej strane má toho Roberta Fica, ktorý je ochotný ísť a sľubovať a kritizovať vládu naozaj akýmikoľvek prostriedkami. A na druhej strane je tá vláda, ku ktorej zase on nechce byť veľmi priateľský Peter Pellegrini, lebo je veľmi neobľúbená, Takže on sa snaží hľadať si ten priestor niekde v strede, a to je vždy problematické a nevie uchopiť a nástolich poriadne tému. On si nechal ukradnúť tú tému referenda, tá už vlastne už prišla Robertovi Ficovi a som si myslel, že to je veľká chyba, keď Robert Fico podporil túto tému, lebo som si myslel, že bude proste patriť Pelegrínimu a tým pádom sa stane z Roberta Fica nosič vody Pelegrínioho, ale sa to vyvrobilo presne naopak. To je napríklad jeden z mojich omylov za posledný rok. No on je v objektívne ťažkej situácii a nemá ten typ talentu, aby vedel nastoliť a udržať si silnú tému.
0: Poďme si to zhrnúť. Čo boli pre teba politické udalosti roka?
1: Myslím, že som ich skoro všetky v nejakej fáze tu napomenoval. Samozrejme je to odvolanie vlády Igora Matoviča, to, že prestal byť premiérom. V tom istom okamihu, ale berem to ako samostatnú udalosť, sa stal ministrom financií. To sú pre mňa rôzne udalosti a obidve sú podobne dôležité. Potom tam bol ten transfer ministerky Kolíkovej a jej poslancov do SAS a potom v závere roka asi to schválenie tých reforiem bez Borisa Kolára. To znamená, že sme videli, že akým spôsobom sa asi budú snažiť fungovať pri schvaľovanie nejakých reformnejších zákonov v budúcnosti.
0: Keď to povieme takto, tak vidíme, že rok 2021 bol politicky celkom pestrý a teraz to nie. Aký bude rok 2022?
1: Ty veľmi dobre vieš, že predvídať je ťažké, ale skúsim to tak ezotericky povedať, že myslím si, že nebude menej zaujímavý, ako ten uplynulý, Určite nás čakajú nejaké prekvapenia. Ty možno smeruješ aj k tomu, či budú predčasné voľby. To ja som vždycky taký stredavo oblačný Myslím si, že už som tu napred vydal všetko. A teda som zasa v tej fáze, keď som videl to priateľstvo Igora Matoviča s Borisom Kolárom, že teraz som zasa v tej fáze, že som náchylný veriť tomu, že to nejako udržia pohromade. Že už keď sú títo dvaja spolu, tak vlastne im stačí len ešte zo pár hlasov namotať a nejako sa tam udržia. Čiže aj keby prišlo k nejakým otrasom, tak mi to vychádza tak, že nemali by byť predčasné voľby. Ale to neznamená, že sa nutne musí udržať táto vláda alebo táto koalícia v takejto podobe, ale že tie otrasy nebudú dostatočne silné, aby, aby sa našlo 90 hlasov, ktoré prispejú k predčasným voľbám. Lebo bez toho sa to v zásade nedá. A
0: by si mi k tomu dal kurz?
1: Že nebudú? 1,7.
0: Tak uh, uvidíme. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a o roku 2021 v politike som sa rozprával s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom.